0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 79 e numéro, pour parler de toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, il y en a de l'actu autour du Paris Saint-Germain avec cette défaite hier contre Lyon en Ligue 1, 1 but 1 zéro. On va revenir dessus, évidemment. On rendra aussi hommage à Gérard Rouillet qui s'est éteint ce matin à l'âge de 73 ans, ancien entraîneur du PSG de Liverpool de Lyon, encore ancien DTN de, de l'équipe de France. Et on terminera avec le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain qui rencontrera son... Son ennemi favori, le FC Barcelone, une nouvelle fois pour ses huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc une grosse actu qui nous attend aujourd'hui, qu'on va débriefer avec l'équipe que je vais vous présenter tout de suite. Tout d'abord, Mousse, qui est avec nous. Comment ça va, Mousse Hola, amigos. Je me suis mis à l'heure <rire> espagnole. Ça va très bien. Ah, tu Merci. fais des entrées à la Pradermel maintenant. <rire> Exactement. Ah non, <rire> Merci ouais.
1: pour la référence.
0: Ouais, ouais, <rire> non, c'est Hola ce qui dit. Ouais, c'est pas, pas une référence, mais ah, ouais. ça, ça direct, voilà.
1: C'est pas bloquant. cool de parler du meilleur ami de Nico.
0: Hein. Franchement, tout le monde est bloqué ici par Fred non Ah oui, oui. Eh ben, Je vais me tourner vers toi, Nico, parce que tu es le, le premier qui a parlé, le premier bloqué de l'équipe. Ça va, Nico Nicolas Puravo qui est avec nous.
2: Salut tout le monde. Bah, ça va, ça va, tranquille. Un bon lundi après un dimanche pourri, on va dire.
0: <rire> un début de semaine, on va dire. On va essayer d'avoir une semaine un peu plus, un peu plus sympa. Yassine Amned qui est avec nous également. Ça va, Yass
3: Salut à tous. Ouais, ça va, ça va.
0: Ça va, ça va. Ouh, c'est un petit ça va ça. Ouais. Je connais ah. quand il est comme ça, ça veut dire qu'il est, il est chaud pour le podcast et que vous allez avoir des, des analyses tranchantes. On va commencer avec, euh, on va commencer par rendre tout d'abord, avant de rentrer dans le sportif et dans le dans le vif du sujet, dans le dans la partie un peu pas sympa du podcast sur le match de Lyon, On va rendre, tout d'abord rendre hommage à Gérard Rouillère. On a appris la nouvelle ce matin. L'ancien sélectionneur d'équipe de France et entraîneur du PSG, et grand manager de Liverpool et de l'OL, qui s'est éteint cette nuit à l'âge de 73 ans. Euh, le foot français pleure, l'une de ses légendes. Hein. Euh, il s'est éteint dans, dans la nuit de dimanche à lundi, entraîneur à succès avec le PSG. Je disais, euh, Yassine, je vais tourne vers toi. Le plus ancien, euh, il était au, pari, au Paris Saint-Germain euh, sous l'époque Francis Borelli, hein, le président en 85. L'équipe était belle avec Joël Basse, euh, Luis Fernandez, Saphetsuji, Dominique Rocheteau. Euh, il avait fait remporter au PSG dès sa première saison hein, en 85 le premier titre de champion de France de l'histoire du club. Donc évidemment, euh, nous, on parle du Paris Saint-Germain dans le podcast. Donc, il a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain et aujourd'hui, on lui rend hommage. Un petit mot pour, pour résumer ce que c'était Gérard Royer pour toi, Yacine
3: Le plus ancien, le plus ancien. Je crois qu'il y a Nico avec moi. On est à la lutte. Hein. Je parle le plus ancien. <rire> euh... mais donnez vos âges, comme ça, au moins. <rire> hein,
0: les gens ils sachent. Hein. 44. Je, dis, je donne pas vos âges, mais si vous voulez, on peut... 44, avoir... pas de problème. <rire> Nico, quel âge, Nico y rien moi ah, bon, bah ça sera Yacine le plus vieux. Alors voilà, mené, ah, bah, non, je suis plus vieux que lui. Moi j'ai 45, donc euh... mais je sais, je, je, je plaisante. <rire> C'est toujours un peu le, la blague qu'on fait sur Yacine, mais évidemment que ce n'est pas le plus vieux de l'équipe. Euh, revenons à à, à à Gérard Rouillet.
3: Oui, Gérard Rouillet, bah ben, oui, quand il arrive, de, il arrive de Lens, quand il arrive au PSG, il vient de faire trois saisons. Euh, faut savoir, faut connaître son parcours. En fait, c'était un prof d'anglais euh, qui n'a jamais été euh, joueur professionnel. Et euh, donc, il va commencer dans le nord de la France, à neul mines puis il va arriver à Lens, et il va arriver au PSG. C'est vrai que quand il arrive, euh, bon, c'est pas trop, parce que finalement, à Lens, il a fait une première belle saison, et puis après, ça a été un peu moyen. Et, euh, et dès la première saison, en fait, ça va prendre. Euh, le PSG va d'ailleurs faire euh, de la première à la 26e journée euh, invaincu, euh, obtenir son premier titre de champion de France. Euh, à l'époque, le, les 26 matchs d'affilée, c'est un... <rire> Voilà, après, il avait une belle équipe, mais, mais malgré tout, euh, il a su euh, faire euh, fructifier tout ça. Et, euh, et voilà, donc il va emmener le PSG pour sa première Coupe des champions à l'époque, Coupe d'Europe des clubs champions. Euh, voilà, Il va passer deux ans et demi, parce qu'il va se faire euh, licencier en 88. Ouais,
0: la deuxième saison est un peu plus compliquée, hein. il termine septième, il est, à un moment il est laissé de côté, et c'est euh, Eric Mombert qui prend la relève avant qu'il finisse par quitter le PSG quelques mois plus tard, hein. en octobre. Voilà. 4, il laisse l'éclair. La, donc oui, il
3: aura, il, aura, il aura marqué le PSG parce que malgré tout, il aura amené le premier titre de champion de France de, de l'histoire du club. Euh, et, et après, par son parcours, il marquera aussi le football européen, notamment à Liverpool. Euh, même si euh, dans l'histoire, en fait, Gérard Rouillet, à part le titre, il ne va pas laisser une grande image parce qu'on a un peu l'impression qu'il n'est jamais passé par le PSG. Après, quand on l'entend parler du PSG, et on a presque l'impression qu'il n'est jamais venu au PSG. Donc voilà, après, malgré tout, euh, il restera dans l'histoire du club, quoi qu'il arrive. Et, euh, et voilà, bah, toutes nos condoléances à, à sa famille, à ses proches. et, et voilà.
0: Évidemment, on adresse toutes nos condoléances à sa famille, à Gérard Rouillet. Euh, Nico, pour toi, c'était quoi Gérard Rouillet C'est vrai que Yacine le rappelait, c'est aussi euh, l'entraîneur. Il, il était, après avoir, à l'issue de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde 98, où il était DTN hein, à la Fédération Française de Football, il part entraîner euh, le club de Liverpool à partir de 1998, où il vit une année 2001 phénoménale. Hein, victoire en FA Cup, League Cup, Coupe de l'UEFA, Super Coupe d'Europe, Charity Child, euh, même le Ballon d'Or pour son attaquant Michael Owen. Euh, alors ensuite, il a eu aussi des déboires un peu euh, de santé avec, euh, avec Liverpool. Euh, mais c'est vrai que c'est un, un, un homme, un entraîneur qui a marqué le football.
2: Oui, il a plus même, je pense, marqué euh, un club comme Liverpool qu'un club comme Paris. Euh... Ouais, moi, je n'ai pas trop de souvenirs de lui quand il est effectivement passé par, par le Paris Saint-Germain. C'est vrai, comme le dit vraiment bien Yacine, c'est que tu sens pas qu'il y avait entre lui et les clubs une, une histoire commune forte, assez paradoxalement, malgré ce premier titre. Et puis bon, après, moi, j'ai euh, été élevé dans le culte de David Ginola. Donc, Gérard Rouillet, ce n'était pas mon idole forcément à une époque, vous en doutez. Mais oui, c'était un, un grand monsieur que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises par le travail, qui était vraiment très, très agréable. Très gentil, euh, un vrai technicien. Il connaissait vraiment très, très bien le football. Et euh, il, a, il a évidemment marqué l'histoire du football français et européen. Et donc, euh, c'est une triste nouvelle aujourd'hui.
0: Mousse, pour conclure sur Gérard Rouillet, c'est vrai qu'on se rappelle beaucoup plus de Gérard Rouillet, pour, ce, pour parler de champion de France, entraîneur de Lyon, quand il arrive au club en, en 2005, où il remportera le championnat de France, il remportera le trophée des champions où ils font quart de finale de Ligue des Champions, éliminé par le, le grand Milan AC. Euh, c'est vrai qu'on se rappelle plus de Gérard Rouillet, entraîneur de Lyon, qu'entraîneur euh, du PSG, alors qu'il a gagné quand même le premier titre de son histoire.
1: Oui, c'est normal en même temps, parce que Lyon, c'est beaucoup plus récent. Et, euh, et comme ils avaient marqué leur empreinte dans les années 2000, parce que je crois que Gérard Rouillet succède à, à Paul Le Guen à Lyon, c'est ça c'est un peu normal et euh, il, faut, il faut se rappeler quand il arrive en 85 au PSG le club a une quinzaine d'années donc c'est pas encore le, le, le club qui est devenu aujourd'hui c'était pas encore le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui bah, je pense que mes, mes deux camarades m'ont tout dit bon, la référence à Ginola pour, ceux, pour les plus jeunes d'entre vous Nico faisait allusion à, au fait que lorsque Gérard Roy était sélectionneur en, en équipe de, de France et le fameux match bah, c'était France-Bulgarie au Parc des Princes d'ailleurs il me semble et il euh, perd deux balles de Ginola, la 87e, 88e, il me semble. C'est oui. ça, non 90e. 90e. Ouais, je je crois qu'on était à 88e. Je n'ai ouais, oui. bah. pas très bonne mémoire en même temps. Et donc, il est sur le côté euh, droit, il me semble. Et au lieu de garder le ballon, ce que lui a reproché après euh, Gérard Royer, bah, il tente un centre récupéré par les Bulgares. Et, et ensuite, pour les plus anciens, euh, ils se, se rappelleront du but de Kostadinov et qui prive euh, la France d'une Coupe du Monde aux USA. Voilà, donc c'était euh, pour ça, bah, écoutez. Toutes mes condoléances à sa famille. Ça, ça reste quelqu'un qui a marqué quand même l'histoire du, du PSG parce qu'il ramène le premier, titre national, euh, le premier titre de champion parce qu'il y a eu une Coupe de France avant, mais le premier titre de champion. Donc euh, voilà. Reposez en paix, coach.
0: Voilà, reposez en paix, Monsieur gérard oui, C'est important de le rendre hommage, évidemment, dans, dans le podcast. Passons aux sportifs et au match qui a eu lieu hier. Après, en rentrant dans le vif du sujet, je sais que vous l'attendez, le débrief. De ce Paris Saint-Germain-Lyon, victoire de l'Olympique Lyonnais 1-0. Le but de Tino Kadewere à la 35e minute sur une perte de balle de Presnel PMB qui a crucifié euh, Kylian Navas et le Paris Saint-Germain. Le PSG est 3 de Ligue 1 avec 28 points. Lyon est devant et deuxième avec 29 points. Euh, on en parlait, à Nico, en off euh, avant de lancer le podcast. Le PSG est 3 de Ligue 1. C'est une position de classement qui n'a connu qu'une seule fois sous l'air Qatari à ce stade de la compétition. C'était l'année du titre de l'Est Monaco en 2016-2017. Et une autre stat et je te lancerai dessus. Quatrième défaite en Ligue 1. Deuxième à domicile, c'est arrivé qu'une seule fois aussi depuis l'arrivée de QSI, ça inquiétera les superstitieux, c'était l'année où Montpellier a été champion en 2011-2012. Il y a beaucoup de stats, hein je ne vais pas vous cacher sur le match hier, pas des positives. Le PSG a déjà perdu contre Marseille, Monaco, Lyon. La victoire hier, la défaite pour le PSG, la victoire pour Lyon est logique hier sur l'ensemble du match.
2: Ouais, c'est ça le pire. C'est logique. C'est logique parce que parce que tu proposes rien pendant 90 minutes. Il n'y a pas en face une équipe de Lyon monstrueuse. Il y a juste une équipe organisée qui, qui joue vraiment sans aucune surprise, pour le coup. Euh, ça fait plusieurs semaines que Garcia a trouvé son schéma de jeu, donc on s'attendait exactement à ça. Et puis, bah, ils ont fait la seule chose qu'il y avait à faire contre Paris jouer à, à peu près haut en première mi-temps en bloquant les relances et les milieux. Tisole Neymar et puis c'est terminé, il n'y a, a plus rien d'autre à, à régler, il n'y a plus qu'à attendre une erreur, elle est arrivée par Kimpembe, et puis il y a 1-0 à la pause, ça aurait pu être 2 ou 3, ça aurait été a priori la même chose à, à mes yeux, et puis il n'y a pas de réaction de Paris en deuxième, c'est encore une fois ça qui est vraiment affligeant, c'est que c'est une équipe qui n'a rien montré dans le jeu, dans l'envie, dans l'état d'esprit, c'était complètement apathique et à l'arrivée 1-0 c'est même plutôt bien payé pour Paris je trouve.
0: Euh, Yacine je disais dans l'équipe ce matin, euh, je disais l'équipe et sur le résumé évidemment de ce match, et c'était résumé en disant que le match a été récompensé, a récompensé l'équipe au collectif le plus cohérent, la plus disciplinée dans le repli et sans doute la plus motivée. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse
3: euh, Oui et non, oui, parce que qu'effectivement euh, malgré tout il y avait une cohérence et ouais, peut-être une motivation supplémentaire. Euh, après je trouve que, rapidement pour faire une parenthèse sur Lyon, mmh. je trouve qu'on en fait beaucoup. Euh, Lyon face à ce PSG-là, n'a rien proposé en deuxième mi-temps. Ils se sont mis en bloc-bas, ils ont attendu. Alors, OK, la victoire, elle est importante, il n'y a pas de problème, le résultat, on connaît. Malgré tout, moi, je ne peux pas entendre que Lyon a fait un grand match, ce n'est pas sérieux. Euh, Lyon a fait un bon match, meilleur que le PSG. Je n'avais pas, pas dit
0: que c'était ah, l'équipe la plus, euh, au collectif, le plus cohérent. Hier, c'était oui. l'équipe la plus cohérente sur le terrain.
3: Oui, mais, mais malgré tout, euh, en deuxième mi-temps, par exemple, il y a très peu de sorties de balles. Et quand on voit euh, la façon de défendre du PSG, le positionnement, euh, tu ne peux pas me faire croire que si réellement tu es cohérent collectivement, tu ne peux pas faire des sorties de balles plus intéressantes que ça contre cette équipe-là. Donc, euh, En tout cas, sur la première, oui, pas de problème. Ils ont été euh, meilleurs, euh, plus inspirés, euh, plus intelligents. Euh, par contre, sur la deuxième, on ne peut pas me dire ça. Ils ont quand même défendu contre un PSG qui était, qui était, qui était horrible. Donc voilà. Après, euh, oui, il y a beaucoup de choses à, à dire sur le PSG collectivement, dans l'état d'esprit, mais aussi, encore une fois, on y revient sur le coaching. Euh, ne pas trouver de solution ne pas euh, ne pas changer certaines choses, euh, ça fait partie du travail de Tourelle et, et, et encore une fois, moi quand il quand il dit, je pense qu'on y reviendra sur ses déclarations, mais quand il dit euh, j'ai pas, euh, je sais pas, j'ai pas senti, à un moment donné c'est quoi ton travail On l'a on l'a on l'a félicité sur le match de Bassacière et on s'est fait un peu avoir moi le premier, et je leur dis parce que souvent je suis dur et j'ai pas voulu minimiser Bassacière parce qu'en fait Souvent, on nous dit Ah ouais, vous minimisez tout le temps. Quand PSG gagne 5-1, c'est toujours de la faute des autres. Mais en fait, si on avait fait l'analyse normale, <rire> bah en fait, voilà, bah ça -à dire c'était nul, c'est tout. Moi, j'ai trouvé plutôt cohérent dans ces
0: déclarations d'après-match. Et c'est à l'image de ce qu'il dit depuis plusieurs semaines, l'ami Thomas Tourelle. Et justement, t'en parlais, Yacine, donc je voulais donner et je te ferai réagir dessus, Mousse. Euh, Thomas Tourelle sur l'analyse du, du match d'hier. Euh, je cite l'entraîneur allemand Je suis très déçu, pas seulement du résultat, mais aussi du niveau du match en général. J'ai vu un match d'un très bas niveau. Et bien sûr, de notre part, on a manqué de presque tout pour avoir une performance sérieuse, ce qui est nécessaire pour gagner des matchs de Ligue 1. C'était un grand pas en arrière après avoir fait quelques pas en avant. Aujourd'hui, c'est clair, on n'était pas prêt pour jouer un match compétitif. Euh, c'est de notre faute, c'est de, de notre responsabilité, moi et l'équipe. Euh, si nous ne sommes pas premiers, quand on fait des cadeaux comme ça pendant beaucoup de matchs de Ligue 1, cela veut dire qu'on n'est pas assez sérieux. Mousse, est-ce que tu es d'accord avec l'analyse de, de Thomas Tourel
1: Ouais, moi, j'ai plutôt apprécié ses déclarations ouais, d'après-match.
0: C'est pour ça que je trouvais qu'il était quand même… Là, pour le coup, des fois, il botte un peu en touche, il dit que c'est pas de la faute des joueurs, il s'en prend un peu… Là, pour le coup, je trouve qu'il est plutôt cohérent et lucide sur le match d'hier.
1: Oui, parce qu'il y a quelques matchs, disons, avant, avant la… Je crois que c'était, il a commencé à redevenir lucide à partir de Manchester, il me semble. Après Bordeaux. <rire> Après Bordeaux, ouais, exactement. Et donc, ce qu'il raconte dans, dans l'après-match, il a, il a tout à fait raison. Euh, là, je te trouve un peu sévère, Yacine, sur euh, Tuchel, parce qu'il euh, s'implique, hein, il dit qu'il est responsable, mais il y a aussi les joueurs. Parce que moi, je pense que, quand même qu'en euh, Ligue des champions, euh, même si Bachac est nul et même si Manchester, ce n'est plus un top niveau euh, européen, bon, y a, ils ont quand même mis quelques ingrédients, ils ont montré une certaine motivation. Et il euh, y avait quand même des choses intéressantes dans, dans ces matchs-là. Dans le match d'hier, moi, je ne pense pas que Thomas Tuchel leur a dit « C'est bon, les gars, on est premier de notre groupe, on est qualifié en huitième de finale, on est en vacances, vous pouvez vous lâcher. » Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que la responsabilité, là, elle est plutôt des joueurs. Après, sur la composition, tu fais toujours avec, euh, avec les moyens du bord, en sachant que tu as joué en Ligue des Champions euh, la semaine dernière, il fallait sans doute faire tourner un peu. Euh, pour moi, la responsabilité, elle, elle est, elle est d'abord celle des joueurs avant celle, de, avant celle de Thomas Tuchel. Et la deuxième chose avec laquelle je ne suis pas trop d'accord avec Yacine, c'est quand tu parles du match des Lyonnais. Alors, je suis d'accord sur la première mi-temps avec toi. Ils font une bonne première mi-temps. Les Lyonnais, en tout cas, cohérente. Et la deuxième mi-temps, c'est peut-être aussi un choix de leur part, en sachant qu'en étant, étant mené 1-0, Paris allait sans doute faire des changements. Je pense qu'ils ont craint l'entrée de Mbappé. Et peut-être qu'ils se sont dit maintenant, on va les attendre, et on va procéder en contre. Je ne pense pas que ce soit une… Quand tu joues face au PSG, qui est largement au-dessus de toi, normalement sur le papier, et en plus tu joues chez eux, au Parc des Princes, moi, je ne peux pas en vouloir à Garcia, de, en deuxième mi-temps, de, de, de reculer un peu. Alors, si, si vraiment c'est si ce qu'il a demandé à ses joueurs, hein. peut-être peut qu'effectivement, il n'a deman pas demandé ça et que par peur, les Lyonnais ont reculé euh, normalement. Mais pour moi, Lyon, a même en deuxième mi-temps, moi, je trouve ça plutôt cohérent et logique le fait qu'ils qu attendent Paris. C'est à Paris de faire le jeu, c'est à Paris de rattraper de... le score. Pour moi, Lyon a fait son match. Pas extraordinaire, mais un match intelligent, quoi.
0: Je te laisse répondre, Yacine, mmh. juste pour, euh, ajouter, pour ajouter dans le propos de nous, que Lyon est une équipe qui aime attendre. On l'a vu lors du Final 8 contre, contre la Juventus, euh, ils ont contre Manchester City. Ils ont toujours joué comme ça en position d'attente et ils préfèrent euh, exploser en compte parce qu'ils ont. En première,
1: les... ce n'était pas ouais. le cas. C'est vrai qu'il a raison. C'est pour ça que je disais qu'à Yacine, j'étais d'accord qu'en première, il mettait un peu plus de, oui. de pressing, un peu plus de. Première. Après, ah. voilà. Oui. encore
0: ah oui. une fois qu'une équipe euh, quand même euh, joue un peu essaye de, 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 de rivaliser avec le PSG ils ont, ils ont un match par semaine, on rappelle quand même qu'ils n'ont pas de coupe d'Europe avec, avec la qualité qu'ils ont heureusement qu'ils ne font pas
3: que d'attente bas Yacine je te laisse répondre à bah, déjà tu as donné une partie de la réponse euh, Lyon ils ont une semaine pour préparer un match ils ne sont, ils sont pas capables de jouer 90 minutes parce que bon, pour moi ils n'ont pas joué 90 minutes la deuxième chose c'est que oui c'est peut-être un choix ce que je dis en fait c'est que ne euh, faut pas croire que Lyon a fait un grand match c'est ce que je veux dire euh, mais personne n'a fait... dit ça hein, du coup non non. Non, mais pas ici il y a beaucoup de choses ah, a, ouais. sur le match de Lyon Lyon n'a pas fait un grand match Lyon a fait un bon match sérieux voilà stop euh, la deuxième chose sur Tourelle juste c'était de dire je ne suis pas je suis pas contre son analyse mais en fait l'analyse à la limite nous on peut la faire aussi mais son travail à lui c'est quand même de trouver des ressorts pour motiver son équipe c'est de trouver des compositions d'équipe qui vont à un moment donné justement te permettre de ne pas faire ce constat moi, c'est ça que je lui reproche. Parce que si tu fais ce constat en disant euh, on n'a pas été bon, on n'a pas été dans l'état d'esprit. Pourquoi tu attends la 65e pour faire des changements euh, Pourquoi euh, tu restes à, 3, à 5 derrière Pourquoi euh, tu n'as pas senti ton équipe euh, T'as pas senti que ton équipe, euh, elle n'allait pas forcément être bien dans l'état d'esprit. Euh, pourquoi tu n'as pas. Voilà, moi j'avais, on revient à l'équipe Ligue 1, Ligue des Champions. Il l'a fait les deux semaines d'avant parce qu'il y avait deux gros matchs en Ligue des Champions qu'il fallait absolument gagner. Euh, pourquoi sur ce match-là euh, Tu le fais pas. Mais Lyon, moi, je veux bien que Lyon, aujourd'hui, ils sont égalité égalités, etc. Mais, mais qu'on ne fasse pas passer Lyon pour une équipe de four. Hein. Euh, non, mais
1: juste un truc, Yassine, le... sur la composition et le fait qu'il ait reconduit le 3-5-2 ou le 5-3-2, hier, on s'est quand même bien <rire> rendu compte que s'ils n'avaient pas insisté à passer dans l'axe, souvent tu voyais Florenzi et Baker qui étaient hauts sur le terrain, et parfois on ne les servait pas non plus. Et quand ils étaient servis, il eh ben, y avait des centres intéressants qui arrivaient. Moi, je suis sur, sur la compo, ça ne m'a pas surpris. Ce en fait, n'est pas ça qui m'a gêné. C'est plus dans, plus l'attitude des joueurs, pour le coup. tu vois
0: Justement, oui. euh, Nico, je te laisse un peu trancher ce, ce débat. Qu'est-ce que tu penses Tu as la de la performance de Lyon Tu es d'accord plutôt avec Mousse ou Yacine Et par rapport oui. aussi à la composition de, de, que Tourelle a remis en place hier, le, le
2: 5-3-2. Lyon, je vous l'ai dit en, en préambule, ils font un match sérieux c'est pas, je me suis fait déchirer hier sur Twitter par tous mes amis lyonnais, mais c'est pas une grosse équipe d'Europe qui est venue gagner au parkir, Ouvrez les yeux quoi euh, c'est en première mi-temps, voilà il y a, y a un semblant de pressing mais c'est pas non plus ultra violent, il oh, y a okay. les pertes de balles de Paris qui, qui facilitent les récupérations lyonnaises, après quand ils ont le ballon dans les pieds, Lyon, à part deux trois mouvements à peu près intéressants près de la surface mais ils perforent pas, ils sont pas violents, et puis effectivement en deuxième mi-temps ils proposent plus rien, donc euh, ce n'est pas un grand Lyon qui est venu gagner au parc hier. C'est ça qui est vraiment embêtant. C'est que c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe de Ligue 1. Je pense que Lille propose un football beaucoup plus euh, plaisant que Lyon. Et je pense que ce sera d'ailleurs beaucoup plus difficile samedi prochain que ça ne l'était hier. Après, sur la compo, et la Mousse, moi, je ne suis pas d'accord avec toi du tout. C'est que je vous l'ai dit que le 3-5-2, on va, on va dire 3-5-2, hein, Moi, je reste persuadé que c'est une très bonne, euh, très bonne euh, stratégie pour ce PSG-là. Ça correspond vraiment à hein, du profil. Mais hier, qu'est-ce que je vois au coup d'envoi il y a un milieu de terrain qui joue en défense, il y a un attaquant qui joue au milieu. Donc déjà, tu as deux joueurs qui ne sont pas à leur poste pour commencer. Donc tu te mets tout seul déjà une balle dans le pied pour commencer ce match, avec des automatismes qui n'existent pas, avec ton milieu qui est... On l'a vu au bout de cinq minutes, le milieu de terrain du PSG était complètement dépassé. Tu as un Paredes qui joue trop bas, tu as un Di Maria qui joue trop haut, tu te retrouves avec Berati tout seul au milieu de trois, trois lyonnais, et ce qui fait que pendant quasiment 90 minutes, tu n'es pas capable de sortir une seule fois le ballon. Et ça...
1: Mais ça, c'est la faute des joueurs, Nico. C'est pas. Bah, c'est la fait dans ce système-là. Ils mais fait dans ce système-là. Ça se passe bien aussi,
2: toi, donc... Di Maria, tu lui skis. Alors qui Di Maria, c'est d'ailleurs au milieu. Tu vois ce que je veux dire Et puis, c'est la faute des joueurs. Il y a un moment ouais. où Tourelle, sur le banc, il est capable de dire à Paredes, maintenant, Coco, tu avances de 20 mètres. Il est capable de dire à Di Maria, mets-toi à côté de Verratti et mets-toi entre les lignes pour proposer des solutions de passe. Il est là, le, le problème de, de, de Tourelle. C'est que pendant 70 minutes... Tu as une espèce de, de fouille au milieu qui ne t'amène rien et on n'a aucun ajustement. Ne pas faire de changement à la mi-temps, c'est quand même c'est fou. Retrouver les 11 mêmes joueurs au début de la mi-temps dans le même système, au début je crois que c'était une blague. Donc euh, il a quand même une responsabilité Tourelle. Après je suis d'accord avec toi, ce pas Tourelle qui perd les ballons, ce n'est pas Tourelle qui ne va pas au pressing, c'est pas Tourelle qui n'est pas inspiré sur ses passes. Évidemment que les joueurs ont des responsabilités, mais le point de départ, encore une fois... La il se plante. Voilà, il se plante au départ, il se plante pendant le match et il ne se plante pas à la fin. Effectivement, il est lucide, il reconnaît qu'ils ont été nuls, heureusement.
3: Euh, Yacine, tu, voulais, tu veux réagir ouais. sur ce que Nico Pour aller dans le prolongement de Nico, il y, y a une chose essentielle, c'est que le positionnement de Di Maria, qu'il joue faux pied quand il est devant, il n'y a pas de problème puisqu'il va rentrer pour libérer le couloir. Mais qu'il joue faux pied au milieu, en fait, c'est inutile. Parce que, du, du coup, tu vas tout le temps rentrer... Yacine, il faut
1: que tu expliques explique quand tu dis « joue faux pied ». Peut-être ah, qu'il oui. y a des gens qui ne vont pas comprendre. Tu vois, bah oui. Donc, un <rire> vrai, à droite, ça va, on n'a pas un
0: public. Ah non,
1: il y a des gens peut-être qui ne vont pas comprendre. Non, c'est normal qu'il explique. Alors,
3: soyons pédagogue, vas-y. Rapidement, évidemment. Donc, le faux pied, c'est le gaucher qui joue côté droit. Donc, pas sur le bon pied pour aller centrer et déborder. Que tu le fasses. Donc, en attaque, il n'y a pas de problème. Puisque tu vas libérer des couloirs, tu vas rentrer à l'intérieur, chercher des, 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 des angles de passe. Mais que tu le fasses au milieu, ce n'est pas normal. Parce que finalement, Di Maria s'est retrouvé en permanence à aller à l'intérieur du jeu dans la densité lyonnaise. Euh, et Verratti de l'autre côté. Mais pourquoi il n'a pas déjà inversé juste ces deux joueurs-là Après, il y a l'attitude de Di Maria dont on parle depuis plusieurs semaines. Euh, moi, je veux bien qu'il soit touché, blessé, vexé. Il n'y a pas de problème. À un moment donné, c'est quoi ton métier tu es payé pour faire quoi Alors, tu es en fin de contrat et tout, il n'y a pas de problème. Mais tu es payé pour jouer, tu ne peux pas bouder sur le terrain parce que tu ne joues pas à ton poste, parce que tu n'as pas joué les deux derniers matchs, parce que tu n'as joué qu'une heure là. Non, mais ce n'est pas possible. Son attitude hier, elle est, elle est déplorable. Euh, donc, voilà, c'est plein de petites choses accumulées qui font que, que, Paris, enfin, que Tourelle s'est trompé et il n'a pas réajusté. Et encore une fois, tu peux te tromper au départ parce que tu as une idée. Mais si tu ne réajustes pas, c'est quand même qu'il y a un problème de lecture du jeu ou d'emprise sur, sur ton équipe.
0: Si Est-ce que tu veux répondre ou on passe à...
3: Non, je, je, je réponds 30
1: secondes, encore une fois. moi, je, Ni, ni j'ai prétendu que Lyon avait fait un grand match, ça, je pense que personne ne l'a prétendu ici. Et, euh, et je ne dis pas que, dis pas que euh, Thomas Tuchel n'a aucune responsabilité, évidemment, c'est lui qui fait l'équipe, c'est lui le coach, il a une responsabilité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le plus choquant, c'est l'attitude des joueurs hier. Et, et, et il a déjà joué dans ce, dans ce schéma-là et on a vu des bons matchs dans ce schéma-là où tu n'avais pas 40 mètres d'écart entre la défense et entre Paredes, excuse-moi et, et Verratti et, et, et Di Maria parce que c'est vrai comme le terrain et là Nico, tu as absolument raison il y avait un no man's land au milieu et tu avais, euh, avais Paredes qui était plus proche des trois défenseurs et tu avais plus loin, plus haut Verratti et, et un Di Maria inexistant et inutile, je dirais même à ce poste-là donc oui, mais pour moi, encore une fois le comportement des joueurs hier, il laisse vraiment à désirer. Et encore une fois, je ne pense pas que Thomas Tuchel leur a dit euh, Ouais, les gars, jouez en détente, euh, on est qualifié en Ligue des Champions. Il reste, il reste quand même trois matchs. Et, euh, et beaucoup d'équipes de Ligue 1 euh, avaient rattrapé euh, leur retard sur nous. Donc, il y avait quand même un enjeu dans cette fin de saison. Donc, euh, au vu des déclarations de Thomas Tuchel, oui, il est responsable, mais voilà, comme tu l'as dit, Nico, c'est les joueurs qui ne rappelaient pas. C'est Kim Pembe hier qui est dans un mauvais soir et qui. Et on prend un but à cause de lui. Alors, je ne vais pas tomber sur Kim Kimpembe parce que ça arrive de faire des mauvais matchs. Hein. Mais hier, il a Par fait des... un très mauvais
0: match. Paradez, si... il ne il... se bat pas beaucoup sur l'action. Hein. Il ne se bat pas trop oui, pour, la... Si... Bat pas pour la chercher ni pour la récupérer après. Hein. Il... il est quand même très statique. Hein.
1: Je parlais de Kim Pembe parce que j'ai trouvé qu'il a... Il a fait énormément d'erreurs techniques hier et ça ne lui ressemblait pas. Donc, euh... Donc voilà, c'est pour ça que je le cite en exemple.
0: C'est vrai que, Nico, ce, ce PSG-là est incompréhensible. On est bien placé pour le savoir, puisqu'on débriefe leur match chaque semaine dans le podcast. Euh, après euh, Manchester, on disait qu'il y avait un semblant de, de regain de, de forme dans l'équipe, euh, de motivation. Thomas Tourelle avait parlé d'une nouvelle saison qui commençait. On les a loués aussi, à juste titre, contre Bachachir cette semaine parce qu'ils ont fait un, un gros match. Alors, est-ce que ça montre aussi que l'adversaire était très faible en face quand on voit le match d'hier euh, Mais c'est vrai que c est, c est ça devient difficile à analyser en fait, le Paris Saint-Germain que d'un match à l'autre, euh, les performances ne se ressemblent pas, on fait souvent les mêmes constats, et au final, il ouais, y a un constat, c'est que peut-être que voilà, le Paris Saint-Germain ne fait pas ne fait pour l'instant, alors a acquis sa qualification en Ligue des Champions étant le premier de sa poule, mais a été plusieurs fois au bord de précipice, euh, Quel bilan tirer euh, pour l'instant de la saison du Paris Saint-Germain C'est difficile quand même à analyser.
2: Dans, dans, le, jeu, ouais, dans le jeu, surtout, déjà, y a, je crois qu'il y a quand même un critère qui ne change pas depuis le début de la saison. C'est un peu étonnant parce que j'avais l'impression que ça allait mieux, c'est le physique. Euh, moi, hier, c'est ce qui m'a choqué, c'est que autant contre même, même à Montpellier, j'avais trouvé que ça allait mieux dans le pressing, tu sentais qu'il y avait moins de fatigue. Euh, contre les Turcs, pareil, on a senti une équipe qui allait mieux physiquement. Et euh, hier soir, tu replonges vraiment sur ce, sur ce côté-là. Alors, on ne peut encore une fois pas minimiser les, les blessures, la préparation, tout, toutes ces choses dont on a déjà beaucoup parlé. Et euh, je crois qu'il y a quand même ça encore aujourd'hui qui pèse et... Euh, c'est déjà une première surprise, parce qu'encore une fois, moi, je pensais que ça allait mieux. Après, euh, sur l'analyse du, du PSG depuis le début de la saison, il y a un truc récurrent, c'est qu'il n'y a pas de jeu collectif. On en revient toujours au même problème. C'est qu'à partir du moment où tout repose sur un ou deux joueurs et qu'à côté de ça, tu n'as aucun plan B, aucune solution, aucune idée, aucun, aucun circuit de passe, tu as, as des joueurs paumés qui sont juste là à, à faire joujou avec le ballon, à essayer de donner le ballon à, à Neymar ou Mbappé et puis bah, hier Mbappé il est sur le banc et Neymar il est mauvais donc euh, ça réduit très très rapidement tes possibilités et c'est un petit peu je trouve le constat de ce PSG là c'est qu'on un... est très lisible pour l'adversaire ce que fait Lyon hier c'est parfait au niveau tactique c'est triste à dire mais euh, vous prenez hier une leçon tactique de Rudi Garcia alors euh, c'est pas non plus euh, Capello ou Saki hein, pour faire ça hein. voilà il a, il a compris ce que tout le monde a déjà vu c'est mmh. qu'à partir du moment où tu es solide derrière que tu coupes le circuit de passe vers Neymar déjà tu es tranquille et c'est ça qui est désespérant, c'est que une équipe te fait ça et derrière, tu n'as aucune réponse sur le terrain à apporter. Tu peux avoir des réponses après avec d'autres joueurs. Et là, c'est là où moi, je pense que tout vrai, il y a une grosse responsabilité. C'est que euh, mettre un milieu de terrain, euh, mettre Di Maria au milieu, pour moi, hier c'est juste, mais honteux. Parce que d'abord, il n'a ah pas mais, joué la...
0: Nico, il y en a qui en ont parlé. De, on en a même, on en a même enfin, discuté, de dire, est-ce que Di Maria pourrait venir justement dans ce système de 5-3-2, venir au milieu de terrain pour justement euh, avoir de la place et jouer ben on a la réponse. On ne peut pas reprocher à Tourel de le faire. Et alors non, peut, mais... On peut lui reprocher de ne pas l'avoir changé en première période, au bout de la première période parce que ça ne marchait pas. Mais on ne peut pas lui reprocher de l'avoir essayé.
2: Sauf que Tourel, il, il le voit tous les jours à l'entraînement, dit Maria. J'ose espérer que ce schéma-là, il a été testé un petit peu. Ils se sont un petit peu entraînés dans ce schéma-là. Et on le voit hier, dit Maria, il a un problème de positionnement. Je ne je vais même pas parler de son attitude ou de ses erreurs techniques. Je parle juste dans son positionnement. Quand moi, je vois un milieu de terrain qui est censé venir aider les, les relances que je le vois faire un appel de 40 mètres, limite, il est à côté de Kin. c'est ce qu'on lui demande hier. Donc, tu déséquilibres ton bloc. Et ce qui me gêne, c'est que Di Maria, on sait très bien hier pourquoi il le met là. Parce qu'il veut rester dans son 3-5-2 et que Di Maria, s'il ne le met pas là, il le met sur le banc et qu'il va faire la tête et que patati et patata. Donc, tout ça, c'est gênant. Et, et, et moi, je ne comprends pas, encore une fois, qu'on n'est pas hier des Fadiga, qu'on n'est pas raffinia, qu'on ne contente pas de mettre justement du sang frais parce que là, la... ouais, mais bien sûr ces joueurs là donc euh, voilà pourquoi tourelle il a une grosse responsabilité parce que c'est à lui justement d'entretenir cette espèce d'élan de, 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 de... Enfin, te rends compte ton entraîneur il t'explique j'ai pas vu que les joueurs étaient fatigués mais il était où depuis trois jours là il était pas il les a pas vu à l'entraînement il... c'était enfin, il... quoi le, le programme des derniers jours de tourelle tu rends compte ton entraîneur te dit ça je n'ai pas vu qu'ils étaient fatigués je me suis trompé mais Nico, Merde. est
1: ce que tu as vu sa déclaration sur Icardi quand il dit ouais, j'espère qu'ils qu s'entraîne bien ou je sais plus quelle ah, peux juste... comme, comme si, comme, bah si en, en conférence de presse, on lui pose la question sur Icardi, il dit bah, « j'espère qu'il qu s'entraîne ou qu'il qu se prépare sérieusement à quelque, quelque chose comme ça », alors qu'il est censé quand même le voir au centre d'où tous les jours. Ça laisse aussi euh, entrevoir la mauvaise relation entre, entre les deux hommes, j'ai l'impression, parce que quand il répond aux journalistes sur Icardi, tu as l'impression qu'en fait, il, il n'y fait même plus attention. Quoi, tu vois.
0: Après, quand te, tu te remets d'une blessure et que tu travailles physiquement, tu n'es pas toujours avec le groupe. Tu fais des séances aussi de soins, etc. Oui, mais un... tu es au centre au Redoux. Oui, es oui. Non. non, mais bien sûr, non, mais ça n'excuse rien. Pas, mais un tu... un, un doit... entraîneur
1: doit prendre des nouvelles de ah. ses joueurs blessés. Toi.
0: Bien sûr, évidemment.
3: Yacine. Ouais, juste, euh, quand Nico parlait du, du problème athlétique, euh, j'en avais parlé, moi, de l'histoire de faire tourner en attendant, parce qu'on sait, malheureusement, avec la préparation ou la non-préparation, que les joueurs ne sont pas capables aujourd'hui. On le voit que pas qu'au pas qu PSG, hein, dans plein d'équipes, hein, ne sont pas capables aujourd'hui de faire un match tous les trois jours euh, sans euh, quand même une, un certain nombre de rotations. Euh, on le voit même à City, euh, le Manchester United, Manchester City, c'était une horreur. Euh, si, tu regardes,
0: si tu regardes toutes les équipes, il hein, y, enfin, y avait une info hier, une info. tous les champions en titre ne sont pas leaders actuellement dans leur championnat. Ouais. Bayern a fait nul contre Lyon-Berlin… Bah, Dortmund en a pris 4. Bon, le voilà. Real, Real a gagné. Barcelone aussi, mais c'est très compliqué. Euh, Manchester City, le derby était horrible. Donc,
3: euh, mmh. c'est vrai que ça rentre en, en jeu aussi. Euh, voilà. mais, mais, mais pour aller un peu plus loin, c'est que euh, pourquoi on a cru que ça allait mieux Parce qu'en fait, il y a des joueurs qui ont fait un match par semaine depuis deux semaines, puisqu'il y avait une priorité donnée à la Ligue des Champions. Euh, là, j'ai repris la compo à Montpellier. T'as Gay, t'as Herrera, t'as Di Maria, t'as Pembele, t'as Dagba, t'as Kurzawa. Voilà, tu as la moitié de l'équipe, voire un peu plus, qui, qui, qui n'est pas titulaire d'habitude. Alors, attention, je ne dis pas que contre Lyon, euh, tous ces joueurs devaient jouer, mais il y avait peut-être une rotation plus importante à amener euh, pour donner de la fraîcheur. Et la dernière chose, 30 secondes sur le système, il euh, n'y a pas de problème, le système, moi l'état d'esprit, hier, il a été déplorable, je l'ai écrit dans le papier, euh, c'était enfin, une horreur. Maintenant, s'il existe, différents systèmes dans le football c'est qu'à un moment donné ils ont quand même une importance euh, on peut pas toujours minimiser en disant l'état d'esprit l'état d'esprit c'est la base c'est normalement la base quand tu rentres sur le terrain mais il y a des choses à faire et c'est pour ça que hier il y a aussi pour moi euh, l'histoire du système parce qu'à un moment donné quand t'as pas de présence devant parce que tu t'as que deux attaquants et pratiquement huit joueurs euh, allez, parce que Di Maria en fait ouais, sept joueurs parce que Di Maria je sais pas s'il était plus défensif ou plus offensif <rire> mais euh, à un moment donné peut être que euh, ajouter un, enlever un défenseur, rajouter une personne au milieu, rajouter, enfin, faire monter un, un milieu et un attaquant, ça te permet d'avoir déjà six joueurs un peu plus haut, disposés différemment pour avoir de la, du monde devant la, dans la surface, etc. Donc, c'est ça que je dis. C'est pas juste dire, ouais, le, le système, est, euh, ce serait facile d'expliquer le football par, que par le système. Mais s'il existe autant de systèmes, c'est qu'à un moment donné, il a quand même son importance. Mmh.
0: C'est vrai. Euh, Mousse, il y a une stade aussi qui illustre le match d'hier pour continuer un peu dans, dans le débrief de ce match, c'est que le PSG n'a cadré qu'un tir contre Lyon hier, son plus faible total lors d'un match de Ligue 1 joué à domicile depuis le début de l'RQSI. C'est encore une stat qui vient s'ajouter aux autres, mais aussi, euh, ça résume aussi bien le match des Parisiens hier qui ont buté sur le, le collectif lyonnais, qui ont eu du mal à passer par l'axe parce que c'était bien pris évidemment par la tactique mise en place par Rudy Garcia. Et les seules occasions sont venues, euh, pratiquement, on va dire, des latéraux, avec Florenzi qui a eu les deux plus grosses situations, on va dire, et la frappe d'Mbappé.
2: Baker, ouais, que je te...
0: et... Oui Nico
2: Il y a une belle occasion pour Becker aussi
0: Oui, euh, Belle occasion, bien manquée ouais. Un très très beau loupé si tu veux Je te lancerai ah, voilà. dessus après, t'inquiète pas Je, je, je t'oublie pas Nico <rire>
2: ouais, C'est ce, ce que je disais en,
1: au début C'est-à-dire que Parfois le jeu était un peu décarté Que ce soit sur Florenzi ou, ou Becker Et effectivement euh, On a senti Neymar qui a toujours voulu passer dans l'axe Parfois King qui se démenait Qui, qui faisait des débuts d'appel Mais il n'était pas servi euh, lorsque, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'action en première mi-temps où il récupère un ballon mais il est archi maladroit dans sa conduite de balle et ensuite il fait un truc bizarre et finalement il perd le ballon donc entre sa maladresse et le fait qu'il soit peu servi et l'égoïsme de Neymar bah ça a donné le, un tir cadré euh, voilà et on reviendra sur Neymar mais euh, alors évidemment on est tous tristes par, par sa sortie en pleurs et, et sa blessure évidemment et jamais au grand jamais euh, je dirais, c'est de sa faute, il l'a cherché. Si on prend des joueurs comme Neymar, c'est aussi pour son jeu. Sauf qu'hier, c'était comme c'était le Neymar des mauvais, jou des des mauvais jours, pardon, et que comme les autres, il n'avait pas de physique, et quand il n'a pas de physique, on voit bien qu'aucun dribble ne passe, aucune accélération, aucun dribble. Et moi aussi, un peu comme euh, Nico, je suis très surpris parce que je pensais moi aussi à tort que physiquement, il montait crescendo. C'est vrai quand j'ai vu le match d'hier, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. On, on a l'impression d'être revenu deux mois en arrière, où les joueurs n'avançaient pas, et même Verratti. Hein. Mmh. Verratti, c'est surprenant parce que là, il a enchaîné un deuxième match. Et Là, tu te dis, bon, euh, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, il peut enchaîner euh, deux matchs d'affilée, ou euh, est-ce qu'il faudrait faire comme l'a prédit, enfin, euh, comme l'a, comme la conseillé Yacine, pardon, d'avoir une équipe pour la Ligue des Champions Et bon, maintenant, c'est. Pas nécessaire, parce que ça reprend qu'en février. mais Et puis, c'était Lyon. Mmh. C'est quand même un, un gros adversaire. On n'allait pas mettre euh, pardon une équipe bis face à Lyon. Donc, c'est très surprenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, d'une analyse à l'autre. Tu as, ouais. as les mêmes joueurs, mais tu n'as pas du tout les mêmes comportements. Et mmh. moi, encore une fois, je pense que le, la pression qu'on qui, qu qu leur avait mis pour la Ligue des Champions, comme ils n'étaient pas en très, très bonne posture après la défaite à Leipzig au tout début… Moi, je pense que la pression a été relâchée. Et, que... et vu qu'il y a eu un petit incident, il devait jouer mardi. Ensuite, il y a eu un événement qui a fait le tour du monde. Je pense que cette nuit, euh, de la... la nuit de mardi à mercredi, tout le monde a cogité, etc. Je pense que ça a dû jouer aussi un peu sur la fatigue mentale, la fatigue physique. Donc voilà, mais ça reste quand même incompréhensible.
3: Mmh. Donc, c'est -ce donc... ouais. le rôle de Tourelle
1: c'est lui qui doit... Encore une fois, de ça. je ne dis, dis pas qu est, que Tuchel n'est pas responsable de ça. Non, Évidemment, Yassine Nico, dit. vous avez raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, euh, comme l'a dit tout à l'heure Nico, il n'est pas sur le terrain. Euh, ce n'est pas lui qui, qui, qui mais... essaye de dribbler huit joueurs. Lui, je pense que comme nous, il aurait aimé, il l'a dit, il aurait aimé voir autre chose. Après qu'il n'ait qu pas fait les changements, etc. Voilà, bon, qu'est-ce <rire> que
3: tu veux Ce que tu dis sur la, 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 le, le côté mental, ouais. euh, je veux dire, il n'y avait quand même pas besoin. Euh, d'être euh, un préparateur mental chevronné pour comprendre qu'après la semaine qu'ils ont passé, la qualification, euh, l'histoire du match, etc., qu'il y, y allait avoir un, un problème mental. C'était obligé, puisqu'on n'arrête pas de dire depuis, depuis septembre qu'aujourd'hui, finalement, il y a le côté athlétique, mais le vrai problème des joueurs, parce qu'Mbappé l'a dit aussi il y a un mois et demi ou deux mois, euh, ouais, on a l'impression de ne pas avoir eu de vacances, de ne pas avoir coupé… En fait, tout le monde te répète qu'aujourd'hui, probl le, le problème majeur des joueurs, en fait, il est mental. Oui, euh... mais Yacine,
1: là, là, là tu avais Lyon à jouer. Il ne pouvait pas se permettre de faire tourner contre une équipe qui savait que s'il perdait, il passait devant le PSG. Moi, je pense que l'idée de Touchel, c'était de mettre cette équipe-là, la meilleure
3: possible, pour oui. faire tourner contre Lorient mercredi soir. Ouais. Je pense. Oui, c'est possible. Mais tu, mais tu dois sentir certaines choses. Alors, peut-être pas faire tourner à 8 joueurs mais au moins peut-être trois joueurs, quatre joueurs, je ne sais pas. Peut-être faire rentrer Rafinha dès la deuxième mi-temps à la place de Timar. Voilà.
0: Ouais. Euh, sur le match de Neymar, Nico, alors, il y a eu un communiqué, parce qu'évidemment, vous l'avez vu hier, il est sorti sur blessure après ce tacle de Thiago Mendes sur sa cheville gauche. Euh, il y a eu un communiqué fait par le, le club le Paris Saint-Germain ce matin, je vous le lis sur, 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 sur la blessure de Neymar. Le bilan clinique et radiologique de Neymar dans les suites du mécanisme d'entorse de la cheville gauche hier soir est rassurant. Un nouveau point et des nouveaux examens seront effectués dans 48 heures. Donc, a priori, Nico, ça ne devrait pas être une fracture, peut-être une entorse, on verra bien. Euh, mais euh, en tout cas, voilà, hier, c'était le Neymar des, des mauvais jours, on va dire.
2: Ouais, attends, je me déplace. Nico, ça... change de décor. Mais non, je me, fais envahir dans la... je me fais envahir dans ma cuisine. Là, vous êtes en, en inside chez Nicolas Bravo. Voilà, voilà. excusez-moi. C'est le Neymar oui, des… Il habite à,
1: il habite à Versailles, hein. peut-être ah. même au château, c'est tellement grand.
2: Il faut faire une visite un jour. Euh, ouais, c'est un Neymar. Euh, c'est frustrant, encore une fois, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, en plus un hein, Mousse voulait le prolonger avec Prime à la signature et portrait géant sur la tour Eiffel. Je vous avais dit, bah, attendez un peu, qu'il nous passe deux, trois matchs déjà, qu'il enchaîne. Et puis bah, voilà, il enchaîne pas. Euh, hier il se frustre très vite parce qu'il sent que l'équipe n'est pas bonne. Que dans ces cas-là, on le connaît. Il, il a l'impression qu'il doit tout faire lui-même et, euh, et il déjoue. Et puis il respecte rien. Il fait pas les décalages quand il le faut. Il, il en, il en il surjoue dans ses dribbles. Il provoque. Là, il s'était mis en tête de, de faire péter du bois. C'est voilà, le Neymar très pénible. Bon, la bonne nouvelle de la soirée, c'est qu'à priori la blessure, c'est pas très grave. Mais euh, ça sera peut-être même un mal pour un bien parce que lui, ça va lui permettre de se reposer un petit peu parce que je pense qu'il est comme les autres, très fatigué. Et puis, ça va peut-être obliger aussi maintenant Tourelle à, à se rendre compte qu'on ne peut pas tout miser sur Neymar sur plusieurs matchs puisqu'il n'est plus là et qu'il y a peut-être d'autres moyens de jouer au football et qu'il va falloir trouver un petit peu plus d'idées dans le jeu. Donc, euh, j'espère qu'on va mettre à profit cette absence qui, si elle n'est pas trop longue, ne sera finalement pas si préjudiciable que ça.
0: Pour aller dans le plan de Nico, ça sera ma dernière question avant de passer au tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Yacine, tu n'auras pas Neymar contre Lille la semaine prochaine, mais contre l'Orient déjà cette semaine, et puis contre Lille, qui est leader de championnat, peut-être l'équipe la plus se disante depuis le début de saison. Tu as perdu, le Paris saint germain a perdu contre Marseille, contre Monaco, contre Lyon. Comment se réinventer, se réinventer, pour Thomas Tourelle, quand tu n'as pas d'identité de jeu depuis plus d'un an et demi Hein,
3: question, hein. en, en, en une semaine avec deux matchs ça va être compliqué voilà. parce que ça veut dire que tu peux pratiquement pas t'entraîner voilà. euh, franchement là aujourd'hui j'ai pas de réponse parce que en fait ça dépendra aussi de, de l'équipe qui l'alignera à Lorient finalement euh, s'il veut absolument prendre des points en disant faut que j'aligne ma meilleure équipe ou les meilleurs joueurs euh, ça veut dire que c'est eux qui vont enchaîner contre Lille si euh, tu fais tourner ça veut dire qu'il y a une équipe qui va se reposer enfin il y a quelques joueurs qui vont se reposer euh, en sachant qu'Ambapé hier est rentré 25 minutes parce qu'il n'avait il que 25 minutes dans les jambes d'après euh, ce qu'a dit tout il fait.
0: avait une alerte musculaire c'est pour voilà.
3: ça en un un coup d'envoi voilà ça veut dire est-ce qu'il faut le faire jouer à l'Orient euh, en prenant un risque euh, ou est-ce qu'il faut attendre Lille euh, carrément que, voilà, il y a plein de questions euh, il faudrait être dans le groupe maintenant moi je pense qu'il y a plusieurs choses la première chose juste sur Neymar c'est Dubois si vous regardez bien le match autour de la 15 20 e minute euh, Dubois, Dubois, il vient un peu, il y a un petit, une petite altercation du milieu d'un carton, et il parle à Neymar. On a l'impression qu'aujourd'hui, les joueurs, ils savent, dis-lui deux, trois mots, et, on, et il va venir en contre le match est terminé. Ça n'a pas raté. Hein. Premier ballon derrière, du, euh, Neymar, il prend et il va fixer Dubois. Et il a fait ça après, pendant euh, tout le match. Donc ça, c'est la première chose. et À un moment donné, quand même, c'est bien gentil, son caractère, tu as le droit d'avoir un caractère, etc. Mais il y a bien quelqu'un qui va lui dire, hein. le football, ça ne peut pas être ça, on peut pas, à chaque fois qu'on te dit un mot... Euh, tu te crois que tu es au quartier et que tu vas défier le, le mec en un contre 1 pendant 90 minutes, c'est pas possible. à 28, euh, 28
0: ouais. ans tu dispute un match de Ligue 1, etc., enfin, tu peux pas te permettre de péter un plomb dès que quelqu'un est sou soufflé de 3 mots. Ouais. Heureusement qu'il ne pas en série, à lui, parce que... Clair.
3: <rire> la deuxième chose, sur la blessure, euh, le communiqué est rassurant. Moi, j'attendrai quand même, parce que, juste pour faire un petit point rapide, ce, sur, sur ce genre de blessure, en fait, à cause du bleu qu'il doit y avoir, parce que la cheville, elle a bien, bien tourné, ouais. 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 en fait, tu ne peux rien voir aux imageries, etc., pendant 48 heures. Donc, tu as des, des, des petits gestes à faire pour voir si c'est grave, pas grave, s'il n'y a pas de fracture, mais ensuite, tu es obligé d'attendre. Et des fois, au bout de 48 heures, tu as une révélation en disant « Tiens, bah, le ligament, il est, il est rompu, il est, il est, il est bien touché, etc. Et » évidemment, ça changera parce que l'absence, la, elle passera de 1 à 4 mois. Donc aujourd'hui, en gros, il a de 1 à 4 mois, on verra en fonction de, de la blessure. Maintenant, sur la dernière chose, parce que ça a été beaucoup dit aussi euh, par beaucoup de gens, et même des supporters du PSG, l'histoire de… Euh, ouais mais faut qu'il arrête aussi à un moment donné faut qu'il lâche la balle moi bon, c'est juste un scandale de dire ça euh, oui. parce que et je parle même pas de son jeu je parle juste de ça voudrait dire que à partir du moment où un mec vient te défier tu as le droit de le défoncer mais, mais où on a vu ça rapidement on peut faire le parallèle avec l'histoire de la fameuse mini jupe euh, voilà alors une fille qui est en mini jupe bah, elle a provoqué donc à un moment donné faut qu'elle qu assume bah pas du tout euh, et le tag de Mendes que Olas dise euh, n'importe quoi ou quoi que ce soit le tag de Mendes, il est scandaleux. Et, et moi, franchement, je suis pour une sanction dans ce genre d'histoire euh, qui dure la durée de l'absence du joueur que tu as. Voilà. Ça va les calmer un peu, les mecs, parce qu'ils sont trop gentils. Ouais, il s'est jeté, ch... il est énervé. J'en ai rien à foutre que tu sois énervé. Tu ne peux pas péter la cheville d'un mec juste, juste parce que tu es énervé. Voilà. Et franchement, c'est scandaleux. Et ce qui a été dit hier dans, dans certains médias, pour dire ah mais à un moment donné, ils cherche ils cherchent. Mais c'est enfin, quoi, ça
0: ouais. Tu as, as, as raison de le préciser, Yacine. Et d'ailleurs, heureusement que l'arbitre a été euh, voir la VAR ensuite pour mettre un carton rouge, parce qu'à la base, c'était un carton jaune quand même. Hein. Mmh. Mousse, vous voulez réagir
1: Oui, euh, je voulais dire un mot, mais alors pas sur Neymar parce que je, je me suis exprimé dessus. Je, il me semble que je me suis exprimé dessus. Moi, il y avait une scène qui m'a fait plaisir et qui m'a énervé. Hier, que j'ai vu, ce qui m'a fait plaisir, c'est Florenzi. Et ce qui, celui qui m'a énervé, c'est Mbappé. Il y a un coup franc
0: Étonnant, ça. en
1: fin de match. Il y a un coup franc en fin de match côté droit. Donc, tu as Florenzik qui et il se dit on n'a pas beaucoup de cartouches. Je pense dans sa tête, il se dit si je la passe à Mbappé, il va tricoter, il va perdre le ballon. Donc, lui, son idée, c'est comme il a une bonne patte droite, c'est de centrer, de la mettre dans le paquet en, es en espérant trouver un... soit la tête de Danilo, etc. Et pendant, allez, 30-45 secondes, il me semble, tu as Mbappé qui lui fait des signes genre, donne-la-moi, donne-la-moi. Qui... et c'est ça qui m'a fait plaisir. C'est que lui, il se démonte pas. Mbappé ou pas Mbappé, champion du monde, ce que tu veux lui il lui a dit non, tu vas là-bas tu te mets truc, et Mbappé a boudé il n'y a pas été, et Florenzi a été jusqu'au bout, et moi ça m'a fait plaisir de voir un joueur, parce que je pense qu'un autre joueur euh, voilà, je pense qu'il a décalé à, à Mbappé, Mbappé fait son passement de jambe et il perd le ballon et ça, ça m'a d'abord j'ai pas aimé l'entrée en jeu d'Mbappé de, de et, et cette attitude là moi ça m'exaspère, mmh. voilà et j'ai ai beaucoup aimé la réaction de Florenzi qui ne s'est pas démonté et qui a été au bout de, de son idée, voilà.
0: D'ailleurs, qui a été euh, un des meilleurs Florenzi sur le terrain. Enfin, en tout cas, le, pour moi, le meilleur. Avec Florent. Baker. Ouais. Eh bien, Navas, <rire> aussi, Navas, qui, comme d'habitude, Navas a repoussé les séances, euh, comme il... juste pour et finir.
1: Ah, oui. oui. il s'il veut. Euh, <rire> juste, euh,
3: ce que tu dis, c'est intéressant parce que il manque, il manque un leader dans cette équipe. C'est oui. clair. Euh, et, euh, et on a souvent critiqué Zlatan sur ses mots, sur l'histoire du club, etc. Mais en tout cas, Paris a raté des matchs avec Zlatan. Attention, euh, Paris n'a pas tout réussi avec Zlatan. Mais en tout cas, il a amené ce truc et qu'il a amené à Milan. Je rappelle que Milan, quand même, quand il n'est pas là, c'est une équipe très moyenne de Serie A. Aujourd'hui, ils sont en tête de la Serie A. Et depuis qu'il est là, ils ont dû perdre un match. Euh, voilà. Et il manque ce joueur-là, comme il manque. Comme on voit au Real, par exemple, quand il n'y a pas Ramos, euh, c'est un Real qui, qui est totalement différent. Et en fait, il n'y a pas de leader. Euh, et hier, il manque quelqu'un. Pour, pour taper du poing sur la table dans l'attitude. Encore une fois, tu peux rater un match, tu peux rater des choses, mais tu ne peux pas avoir cette attitude-là.
0: Et c'était le mot de la fin, c'était bien résumé du, du match hier, du, du Paris Saint-Germain, donc défaite du Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais. Ça faisait 13 ans hein, qu'Elionnais n'avait pas gagné au parc. Donc euh, une stat en plus dans le bilan du Paris Saint-Germain hier, pas forcément non plus positif. Dans le
3: bilan de Tourelle surtout.
0: Euh, dans le bilan de Tourelle, ouais. <rire> dans, la, dans la sacoche, il en a, a quelques-unes. Des... Per...
3: Eh, Faire perso, perdre contre Olas plus Garcia c'est dur pour moi
0: ouais, la, la, doublette, la doublette est dure quand ah, même dur.
3: il y a la... aussi Jacques -Henri,
1: la doublette Jacques-Henri ouais, mal non plus.
0: Ça, ça commence à peser lourd hein. euh, passons au tirage au sort si vous le voulez bien Donc euh, des tirages au sort des 8 de finale de la Ligue des Champions qui, euh, qui a eu lieu ce matin, je vais vous donner l'ensemble des affiches Borussia, le Borussia Mönchengladbach qui apprendra à Manchester City la Lazio face au tenant du titre, le Bayern Munich Atlético de Madrid, Chelsea Leipzig, Liverpool EFC Porto face à la Juventus Séville face à Dortmund, le Real Madrid face à Atalanta et donc le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. Une confrontation qu'on connaît bien, nous, hein, les amis parisiens. Euh, match aller le 16 et 17 février, match retour 16 et 17 mars. Euh, ça sera Barcelone-PSG, hein, évidemment, à l'aller. Puis, euh, retour, les, les Parisiens accueilleront le FC Barcelone. Nico, quand tu as vu le tirage, il ne restait plus beaucoup d'équipes. Hein. On l'a dit avec Mousse, quand euh, c'était le Barça qui a été tiré, on s'est dit, bon, ça va être pour le Paris Saint-Germain. Hein. Euh, évidemment, il y a le. Il y a le poids de l'histoire qui rentre en compte dans cette confrontation avec le traumatique de la remontada, l'histoire entre Neymar et le Barça, la rumeur Messi au PSG. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte à l'heure d'analyser ce tirage au sort.
2: Ouais, la première action, ça a été de dire « merde » quand même, parce que pff, ça devient pénible de jouer toujours la même équipe en, en Ligue des Champions. Euh, sur les forces en présent, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui parce que euh, le match est dans deux mois et que… D'ici là, il va se passer tellement de choses que ça me semble complètement, euh, complètement irréel de pouvoir analyser aujourd'hui avec justesse ce qui nous attend. Personne ne le sait. Euh, comment sera le Barça dans deux mois euh, Bien malin celui qui peut qui me le dit aujourd'hui. Le PSG, je ne suis même pas sûr qu'il aura le même entraîneur dans, dans, dans 15 jours. Donc, euh, d'ici deux mois, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va être euh, la grosse affiche des huitièmes, que comme d'habitude, il y avait une équipe à éviter et puis bah, que comme d'habitude, c'est le PSG qui l'a prise. Ça, il n'y a pas trop de surprises, malheureusement. Après, euh, le truc qui me fait plaisir, il y en a, y en a deux, même, pour être honnête. La première chose, c'est que je me dis que Messi va pouvoir venir visiter les installations quand il va venir à Paris. Neymar va pouvoir lui montrer les vestiaires. On espère qu'il aura
0: On espère qu le retour du public en même temps aussi, hein, s'il peut avoir Tant un peu à de temps
2: Et des discothèques Ouais, Donc ça c'est le côté positif, je me dis que voilà, ça va être à une bonne petite prise de température de la part de Messi, et puis ce qui me fait aussi un petit peu plaisir, c'est que je me dis que ça va peut-être permettre à certains de re revoir le match de 2017, cette fameuse remontada dont on nous casse les oreilles régulièrement, et puis peut-être que ça va leur permettre de voir un peu le scandale de l'arbitrage de ce soir-là, et de se rendre compte que cette fois-ci il y aura le VAR et que ça ne pas... pourra pas être la même. Ah, donc ouais, voilà, c'est les deux petits côtés positifs, mais globalement c'est un tirage qui ne me plaît pas, parce que revoir le Barça encore, et toujours, moi, ça me, ça me fatigue. J'aurais préféré l'Atletico, pour tout vous dire, ou, ou voilà. même ça, ça,
0: Enfin Après, évidemment, que les dynamiques, Yacine, pour, pour parler du tirage, les dynamiques de décembre ne sont pas celles de février. Hein, on l'a assez connu, on le connaît assez bien au Paris Saint-Germain pour le connaître, hein, avec, euh, avec notamment Manchester United, pour, pour résumer. Euh, Est-ce que c'est l'occasion aussi pour Paris de prendre sa revanche, définitivement et de, voilà, de, de un peu combler ce passé qui est douloureux pour le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone <rire>
3: Euh, pour les dynamiques, je crois que le Real c'était encore pire parce qu'au moment du tirage, sort du Real, le Real dans le trou et on se dit oh, C'est un super tirage, c'est bon. Comme Manchester, pas... si
0: on disait ouais, ouais, ouais. Mourinho, on va Il venait prendre... de, de changer de coach. Oui, il venait de changer euh,
3: Oui, enfin, moi je pense que de toute façon, en fait, tu n'effaces rien dans le football. Ce qui existe, ce qui a existé, ça restera toujours. La remontada, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Après, tu peux euh, euh, pas l'effacer, mais en tout cas, passer à autre ouais. chose. Pensez tes plaies. Voilà, passez à autre chose. Euh, tu leur mets une raclée et, et plus personne te parlera de la remontada. Voilà. Maintenant, euh, ça reste... Euh, c'est bizarre parce qu'il euh, y a trop d'histoires autour de ce match. Il y, y a la remontada, il y a Neymar, parce que finalement, là, là tout de suite, euh, c'est peut-être PSG Barça sans Neymar.
0: Ah, c'était plus... <rire> la question. C'est que Neymar, on ne sait pas la, la gravité de sa blessure, donc on ne sait pas s'il sera là.
3: Voilà. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses. Moi, je ne peux, peux pas dire aujourd'hui c'est un bon tirage, un mauvais tirage. Euh, de toute façon, en fait, comment le tirage est fait Nico a dit, ouais, on, on tape souvent les, souvent les mêmes équipes. Mais en vérité, comment le tirage est fait Tu es pratiquement obligé de te taper tout le temps les mêmes équipes. Puisque déjà, tu as le Real qui ne peut pas jouer quatre équipes des huit qualifiées. Euh, Puisqu'il y avait trois Espagnols, plus l'équipe qui est dans son groupe. Euh, tu as les Allemands, c'est pareil. Il y en a deux déjà qui ne peuvent, peuvent pas tirer au sort. Donc finalement, quand tu fais les calculs tu te retrouves vite avec un pari qui peut tirer euh, genre Chelsea ou le Barça, parce que nous, c'est toujours Chelsea ou le Barça. De temps en temps, tu as le Real qui vient se glisser, mais c'est Chelsea ou le Barça. Donc, ouais, bah, qu'est-ce que tu veux faire C'est la Ligue des Champions, en même temps, tu as toujours les mêmes équipes en 8ème, tu as pratiquement toujours les mêmes qui finissent premier, et tu as toujours les mêmes pays qui, sont, qui mettent beaucoup d'équipes. Donc, il ne te reste plus beaucoup de choix. Donc, toi, c'est Barça ou Chelsea, ce sera toujours pareil quand ils seront là. là
0: C'était Yacine professeur de mathématiques, et qui nous incondite. Ouais. <rire> Non, mais c'est vrai qu'avec le, maintenant le, les règles, le règlement, etc., c'est vrai que tu as souvent tendance à affronter les mêmes équipes. Mousse, toi, comment tu la vois cette, cette confrontation Alors, on le dit, on ne va pas se baser, évidemment, on ne fait pas de conclusion hâtive, mais le Barça est 8 de Liga, a gagné hier bon, difficilement contre l'Eventé, a pris 3-0 contre la Juve cette semaine. Ce n'est pas un Barça en grande forme, on ne sait pas comment il sera en février, mais en tout cas, sur le papier, c'est quand même un tirage plus avantageux. Évidemment que les PSG Barcelone sont toujours différents, etc., et que les, les dynamiques, peut-être, Sanil, quand il vient le match et que ça, ça, reste, ça reste des gros matchs. Mais euh, comment juger cette euh, confrontation et ce tirage au sort de, de, du FC Barcelone
1: ah, pff, Comme Yacine et Nico, hein, on ne peut pas dire aujourd'hui euh, que c'est un bon ou un mauvais tirage. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que nous, euh, on est les victimes préférées des bêtes blessées. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Barcelone est 8e ou 7e, plus ce que tu m'as dit. Manchester, avant de les prendre, on se disait… Euh, on se, dit, on se frotte les mains en se disant « Oh là là, le Manchester de Mourinho, il est claqué au sol, etc. » Après, on avait arrivé Solskjaer, on s'est dit « Bon, Solskjaer, qu'est-ce qu'il va faire ?» Je crois qu'il entraînait une équipe de troisième division, je ne sais pas où. Donc, faut, il faudra se méfier. Après, ce n'est pas du tout la même équipe qu'en 2017, que ce soit du côté Barcelone, du côté PSG. On en parlait avant, avant l'enregistrement en off. Euh, il reste peu de monde de, de l'époque remontada. Hein. Quand tu comptes bien, euh, il reste Kimpembe… Euh, j'avais dit Kimpembe, Di Maria, Verratti, Verratti. Et, euh, Marquinhos. et Marquinhos. Voilà, Donc, euh, quatre joueurs. Et là, par contre, on a un super gardien. Et rappelez-vous que la, la défaite 6-1 au Camp Nou, euh, la prestation de Kevin Trapp était juste nullissime. On avait l'impression d'avoir mis un amateur au cage. Il avait peur du moins de retirer. On a l'impression que ses mains étaient faites en mousse et que tous les ballons passaient. Donc, moi, ce qui me rassure, c'est que c'est une autre équipe. Euh, on y va avec un gardien solide. Euh, on reçoit cette fois-ci au match retour, donc c'est quand même un léger avantage pourvu pour qu'on fasse un, un résultat positif, c'est-à-dire soit un nul sans prendre de but, soit une victoire. Écoute, il faudra analyser Barcelone au, après la, la trêve, ce sera le boulot d'Yacine hein, qui va nous débriefer tous les matchs, tu auras du boulot mon coco jusqu'au 16 février. Sur le style de paris <rire>
0: évidemment.
1: Exactement, donc on aura tous les débriefs des, des, des matchs de Barcelone. Écoute, euh, si on gagne, si on élimine Barcelone, je pense que ça permettra aux supporters parisiens de un peu de soigner ce, ce voilà. traumatisme euh, qu'a été la remontada. Si on se fait éliminer, bon, bah, on va reprendre pour 10 ans. Voilà, tout simplement.
3: Nico ouais. Attends, juste, juste, c'est la crise sanitaire, j'espère pour tout le monde, pour la vie déjà de tous les jours, qu'elle sera derrière nous. Pour, euh, pour le marque, public. Le match retour, il sera, il sera au mois de mars. Mais vraiment, je pense que par rapport à toute cette histoire, si le parc pouvait accueillir du public, voire être plein, je pense que ça, ça peut valoir le coup d'être de, de, vécu, cette histoire.
0: Ouais. Oui, je pense qu'il faudrait être présent au stade. Hein. Il y a peut-être un moment d'histoire qui va s'écrire. Ouais. Nico
3: Après, le
2: seul truc, moi, aujourd'hui, sur, sur l'état des forces, effectivement, c'est difficile de, de savoir dans deux mois comment les deux équipes seront. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le Barça... Même s'ils sont bidons, même s'ils sont mal classés en Liga, ça reste un nom, ça reste une, une institution forte. Et le PSG va aborder ce match avec ça face à lui. Et même si c'est dégueulasse, t'es ben, pas comme le Bayern. Le Bayern, quand ils affrontent un Barça mauvais, ils en passent suite. Le PSG, je suis pas sûr aujourd'hui qu'il ait la maturité pour arriver à se dire « on est nettement plus fort qu'eux, on est plus en forme » on est en confiance, on a retrouvé des couleurs après une première partie de saison difficile, eux, ils sont mauvais, mais tu vas quand même arriver là-bas en te disant « Merde, c'est Barcelone face à nous ». Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce club soit capable d'arriver en disant « Tout ce qui s'est passé avant, on le met de côté, on s'en fout que ce soit le Barça, on s'en fout que ce soit Messi, et on va montrer qu'on est, on est au-dessus ». Moi, c'est le seul truc qui m'inquiète, c'est que, et je l'ai vu souvent ça, ces dernières années avec Paris, je l'ai vu même à City, je l'ai vu à Chelsea, je l'ai vu contre le Real, As toujours ce côté, on affronte des gros clubs historiques. Nous, on est encore un petit et on a encore un petit complexe. Et je suis pas sûr aujourd'hui que même le Barça mauvais qu'on voit en ce moment, si c'est celui-là qu'on affronte, je suis pas sûr qu'on arrive à mettre ça de côté en disant bon, allez, on a en faire qu'une bouchée parce que c'est bidon en face.
0: Après, Yacine, c'est quand même pas le FC Barcelone de 2017 avec les, les, les André Sinesta, Lionel Messi à son niveau il y a deux ans, Louis Suarez, etc. C'est pas la même équipe là, on le voit fin... As vu les matchs comme moi de l'UFC Barcelone depuis le début de saison, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, même si on fait le travail en Ligue des Champions, mais euh, c'est quand même compliqué dans le jeu. Il y a des problèmes, Messi n'est pas en forme. Euh, donc, ce n'est pas non plus un Barça, euh, ce n'est pas un, un gros Barça que Paris Saint-Germain va affronter.
3: Oui, parce que Coman ne trouve pas encore aujourd'hui euh, euh, réellement son système, euh, qui est à quel poste. Il euh, y a des défaillances, euh, notamment défensives, par exemple, l'anglais euh, qui, ouais. qui, qui fait pratiquement une erreur à chaque match. Voilà, oui, mais on est euh, le 15 décembre. Voilà, dans le 15 février, euh, il peut se passer beaucoup de choses. Déjà, il y a un mercato en janvier, même si le Barça n'a pas beaucoup d'argent, mais, mais on ne sait jamais, un hein, ou deux joueurs. Il euh, y a des joueurs qui peuvent se retaper. Euh, voilà, et puis et puis le Barça va aussi avoir euh, euh, le soutien de certains médias français, je crois, non qui vont, euh, qui vont rappeler la remontada. <rire> tu
0: parle du journal d'équipe.
1: Non mais hey, c'est incroyable parce que dans l'équipe, je crois que tu l'as tweeté Nico, je t'ai vu, parce que j'ai malheureusement dû suivre euh, le tirage sur cette chaîne, j'aurais préféré l'avoir ailleurs, mais bon c'est comme ça, et le pre premier, premier commentaire, et, et, et Nico l'a tweeté, et ça m'a fait sourire parce que j'ai pensé exactement la même chose, euh, ah ouais, en cas d'élimination, je vois pas comment Neymar et Mbappé vont prolonger, premier truc, hein, on parle pas de terrain, on parle à rien, tout de suite et ça m'a fait sourire quand j'ai vu le tweet de Nico. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi et j'ai trouvé ça d'une débilité profonde. Et juste un, un mot par rapport à la différence avec 2017. C'est vrai que depuis 2017, Messi, il a perdu beaucoup d'influence sur les résultats de son équipe. C'est-à-dire qu'avant 2017, il était très influent. D'abord, rappelons que pendant la remontada, c'est plutôt Neymar qui a sauvé l'équipe, que Messi qui n'a pas fait un grand match. Et depuis, on a pu voir que Messi… Alors, Évidemment, en Liga, il a réussi encore à mettre des buts somptueux, etc. Mais il a beaucoup moins d'influence sur le résultat de son équipe. Et c'est là où je me dis, non seulement ce n'est pas la même équipe, mais en plus, tu as un Messi qui est, voilà, qui est plus déterminant, comme peut l'être Neymar au PSG en Ligue des champions. Euh, on se rappelle euh, dernièrement, contre Manchester, c'est quand même lui qui euh, on va pas dire qu sauve l'équipe, mais un petit peu quand même. Donc, c'est un petit peu rassurant euh, l'état de forme de, de Messi. Mais ça peut être aussi une source de motivation pour Messi aussi. Euh, de vouloir gagner le match avec tout et, et, et de prouver euh, aux au barcelonais qu'il est toujours euh, le factor X de cette équipe mm. donc écoute on verra mais a priori euh, rappelez-vous c'était en 2015 hein, quand on se fait éliminer euh, il rentre, il remonte ses chaussettes, il égalise c'est terminé
3: c'était en
1: 2015 euh, de... 2013, 2013
3: avec le but de Bastogne ah, avec bah, Ancelotti
1: ah ouais ah, je pensais que c'était la rencontre sous blanc je pensais que c'était plus tard ah, euh, vraiment, mais là bon. c'est plus le cas pour Messi donc moi ça me rassure un petit peu
2: euh, Nico ouais sauf que Messi euh, Messi fait la tronche d'être resté au Barça il va faire une année en Liga dégueulasse mais Messi il a qu'un objectif c'est la Ligue des Champions donc euh, le Messi qu'on voit en ce moment ce sera pas le Messi de, de, de février c'est une évidence puis en plus il va se retrouver face à, face à son copain Neymar il ne va pas arriver euh, les, les mains dans les poches et il ne va, va pas nous sortir un match dégueulasse hein. j'ai rarement vu Messi passer à côté des matchs comme ça au moins dans la motivation c'est qu'il sera là après, il n'a plus les jambes. Il n'a surtout pas l'équipe autour de lui en ce moment pour l'aider à briller. Mais il ne faut pas compter sur un Messi qui va arriver en mode touriste, démobilisé. Ah, ce n'est pas ce que je non, dis moi,
1: du coup, mais, mais bon, il, est, il est beaucoup moins influent. Et puis, comme tu l'as répété, il n'est plus entouré des mêmes joueurs. Oui, c'est ça. Je trouve que l'effectif en qualité, il a peut-être un peu baissé. Je parle notamment du milieu de terrain, même si tu as De Jong, si tu as des, quand même des, des très bons joueurs. Hein. Mais il n'y a pas la complicité que lui, il avait à l'époque avec les milieux euh, que ce soit ah. euh, 2017 ou antérieur à, à, à 2017. Et puis, la relation avec Griezmann, elle n'est pas non plus extraordinaire. En dessous Fatih, un, 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 un coup, il est titulaire, un coup, il n'est pas. Il euh, le petit jeune… Euh, oui, oui alors, alors moi, je n'ai pas vu beaucoup de matchs de Barcelone. Je ne connais pas très bien l'actu. Bah mais bien. Euh, quand il était, quand il était euh, prêt ou quand il pouvait jouer, euh, il n'était pas tout le temps titulaire, en dessous Fatih. Et tu avais aussi le, le, petit, le petit jeune, j'oubliais be... le nom, Puig. Ah,
3: Ricky Puc. Ah, Ricky Puc.
1: C'est ça, Ricky Pouch. Ouais, ouais. je, pensais, je pensais à un autre nom, parce mais il a, je ne connais a, pas très bien cet effectif.
3: Il y a,
0: ouais. a Pabri aussi qui a intégré le, le 11 ouais. du FC Barcelone qui vient de la... Et n'oublions
1: pas uh, Bryce West
0: aussi, très important. Ouais. N'empêche ben que Bryce West est des services en, en numéro 9, alors c'est peut-être ah pas oui le numéro 9 au monde, mais en tout cas, euh, dans cette équipe, il y a besoin d'un point d'ancrage, et depuis le départ de Suarez, malheureusement l'effectif a été mal taillé, hein, ils ont mal fait leur recrutement, etc., parce qu'ils n'ont plus d'argent et tout. Mais ils euh, ont perdu
1: euh, encore Dembélé, d'ailleurs sur blessure encore une
0: fois. Et, mais Brestway te, te rend quelques services quand même. C'est pas le plus à blâmer du côté de, de Barcelone.
2: Et puis en plus, la plus il faut, ils ont. Si ça se trouve ils n'auront même pas d'argent pour payer l'hôtel et l'avion pour venir à Paris. Donc ah. euh, c'est même pas sûr y ce match.
1: Nico, est-ce que, est que le PSG va demander une escorte pour le, hein le, le, le quart des Barcelonais On ne sait pas. Il faut Fredo. demander au. Bah oui au, au directeur à l'attaché de presse du Real Madrid. Il faudra lui poser la question. <rire> Sait-on jamais <rire>
3: Euh,
0: euh, Yacine, c'est vrai qu'aussi euh, on parlait du, du FC Barcelone, que Messi était défaillant dans les matchs. Enfin, euh, Nico disait qu'il il n'était pas encore défaillant dans les matchs qui comptaient. Alors je suis pas forcément d'accord parce qu'on peut citer les remontadas contre la AS Roma, le 3-0, il est sur le terrain, le 4-0 contre Liverpool, qui prennent un but, il est là. Donc il euh, y a aussi des exemples sur le fait que euh, Messi répond plus forcément présent. Alors aussi parce qu'il a pas l'équipe autour et les joueurs. Hein. Et le 4-0 au parc aussi, t'oublies, hein, le 4-0 au parc. 0 au parc, effectivement. Donc euh, ça ça rentre en compte aussi dans l'analyse des matchs de. De Barcelone et de Messi, Yassine.
3: Ouais, après, quand tu regardes bien, il en, il en réussit un sur deux, en fait. Ouais, que, il... Par exemple, contre Liverpool, il réussit l'aller. C'est
0: il... bien ça, le problème. Le, pour le Barça, c'est d'arriver à avoir la capacité à être
3: compétitif sur 180 minutes. Voilà. Et Donc, s'il en réussit un sur deux, il bah, faut espérer que ce ne soit pas le match qui compte. <rire> ouais. euh, moi, moi, le seul truc, en fait, c'est que je me dis euh, est-ce que Messi... On sait de toute façon... 99,9%, parce que le football, on ne sait jamais. Mais euh, Messi va quitter le Barça à la fin de la saison Est-ce qu'il n'a pas envie d'un dernier gros coup euh, Voilà, et son gros coup, ce sera ça. Euh, donc, je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'idée. Le seul truc, c'est que oui, cette équipe, aujourd'hui, collectivement et individuellement, elle est moins forte que tous les Barça depuis 10 ans. Voilà, c'est simple. C'est le plus faible Barça depuis 10 ans. Euh, ils n'ont pas aidé aussi par ce qui se passe dans les coulisses entre les présidents les mauvais recrutements euh, les salaires les, les choix enfin bref euh, les guerres euh, les guerres ah, ouais. surtout
1: le, surtout le, le mercato hein. franchement chaque saison depuis 4 ans ils ont fait les trans au moins un transfert à 100 millions ou plus on peut citer Dembélé Coutinho Griezmann ouais. euh, tu as quasiment un demi milliard qui s'est envolé et euh, je ne dis pas que ça a servi à rien mais en tout cas ça ne leur a pas fait gagner de titres ou de titre majeur en tout cas.
3: Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça. Maintenant, ça reste malgré tout, il y a des joueurs qui sont tous internationaux. Il y a des joueurs qui ont un certain talent et que effectivement, si le PSG euh, n'est pas euh, au complet, au top, ouais, il peut toujours y avoir des surprises. Voilà. Et dans deux mois, on sait, on l'a vécu, on l'a vécu plusieurs fois. Euh, c'est pas moi aujourd'hui qui vais dire ouais le PSG, euh, c'est bon, tranquille. Euh, hein, Nico, euh, tranquille, 4-0 si Paris est sérieux. <rire>
1: Attends, mais Draxler, peut-être peut
3: qu'il va faire une vidéo
2: dans une pizzeria. <rire> On va voir aussi ça,
3: tu vois. Après, parce que
1: j'ai oublié tout à l'heure
3: Draxler.
2: Oublié Draxler tout à ouais. Sur les forces en présence aujourd'hui, il euh, n'y a pas une des deux équipes qui ressort plus que l'autre. Parce que le PSG est vraiment mal au point. Le Barça, c'est peut-être pire, mais à l'arrivée, euh, tu retrouves quand même deux équipes qui sont, euh, qui sont fatiguées, qui sont mal organisées, avec des individualités qui répondent pas forcément tout au bon moment. Aujourd'hui, c'est deux équipes qui sont quand même très, très médiocres. Donc, euh, ce qui va être important, ça va être de voir comment, après la reprise, euh, chacun a bien travaillé, chacun va se relancer. Ça va être important, la trêve, de couper, de repréparer les joueurs comme il le faut. Et puis, il va falloir relancer une dynamique. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, euh, si le match se jouait demain, il euh, n'y a pas un favori, franchement. Hein. C'est deux, deux mauvais qui vont s'affronter. Donc, euh, après, ça laisse quoi pour améliorer.
1: Après Nico en Ligue des Champions, je pense que les deux équipes, comme c'est pas du tout les mêmes compétitions, peut-être montrent un autre visage. Je pense pas que je pense pas que Messi sera pas motivé à l'idée de de, de de gagner la double confrontation et, 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 et pareil pour Neymar et Mbappé pour, pour ne citer que. Mais euh, aujourd'hui les deux les, les, les deux ces deux équipes n'ont pas de collectif. Tu as raison. Donc aujourd'hui à part en termes de classement on va dire puisque le PSG est peut-être mieux placé. Il y a plus de chances de remporter le, le championnat que, que Barcelone, pour qui je pense c'est terminé. Ils ont trop de points de retard, même si on est en première partie de saison. Mais bon, aujourd'hui, ça va tellement vite. Moi, ouais, c'est impossible aujourd'hui de dire euh, si c'est un tirage avantageux, pas avantageux. Il faudra attendre comme Manchester, c'est-à-dire la la, après la trêve, voir le comportement de Barcelone. Et le mercato, côté barcelonais, je pense que ça va être très difficile d'avoir des mouvements. Par contre, côté parisien. Euh, je pense que Nasser quand il a, dû, quand il a vu Barcelone sur l'écran il a dû transpirer un peu il n'a pas envie de revivre une deuxième remontada donc, ou en tout cas une deuxième élimination par Barcelone donc c'est possible qu'il y ait du mouvement en janvier euh, euh, du côté du Paris Saint-Germain pourquoi pas, pourquoi pas un, un Oussema Aouar qui viendrait compléter le, le milieu de terrain euh, qui sait si, 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 si le PSG fait le forcing pour l'avoir cet hiver Oussema Aouar, c'est une piste qui date bien avant l'arrivée de, de Leonardo et c'est exclusivement une, une demande qatarienne. Euh, même quand Leonardo est arrivé, euh, mais il y, y a eu des discussions avant l'arrivée de Leonardo entre l'entourage familial de Hawar de et des dirigeants du, du Paris Saint-Germain. C'est une vraie vraie piste. C'est une vraie, vraie piste que veut faire le, le PSG. Donc il euh, y aura peut-être du renfort. Alors moi perso, j'y crois pas trop pour le mercato hivernal. Je ne vois pas comment Lyon pourrait le lâcher euh, parce que je ne sais, je, je sais plus s'il est en fin de contrat en 2021 à Lyon ou en 2022. Donc, ça, j'en ai, ai aucune idée. Mais peut-être renforcer hein, sur un ou deux postes, notamment latéral, parce que Bernat, euh, il ne sera peut-être pas dispo pour euh, février, j'y crois pas du tout. Peut-être l'arrivée d'un latéral gauche et un autre milieu qui ferait plus l'affaire que, que ce qu'on a déjà actuellement, et peut-être aussi des départs de l'autre côté pour pouvoir
0: faire des, des arrivées. Ouais. Bon, je pense qu'on a été complet hein, sur, sur, ce PSG, sur ce PSG Barcelone, on a tout dit. Euh, je vais vous demander quand même un petit jeu pronostic sur l'ensemble le, le, des tirages des huitièmes de finale. Vous me dites, pour vous, qui va passer quand même, sans, sans forcément débriefer, vous me dites, pour vous, qui, qui passera Borussia Gabar Manchester City, qui passe ah,
1: Gladbach, c'est pas mal hein, en termes de jeu, hein. mais bon, ouais. City, je pense. City,
0: Yassi, ah, Gladbach, Nico. Gladbach. Nico. Tu notes,
2: hein, Hugo, pour qu'on ait les résultats. <rire> je note,
0: tu notes, hein Je note. Ben moi, je vais dire City. City, d'accord. C'est pour ça que j'enregistre tout. Hein. Je vous ressortirai les, les capsules. On en reparlera dans le podcast hein, parce qu'on se, se voit deux fois par semaine. Donc, on a le temps. Ne vous inquiétez pas. On faire les vidéos bientôt. Lazio-Bayern. Bon, je pense que là, il n'y a pas trop ouais, euh, de difficultés. Le Bayern, évidemment. Atlético-Madrid-Chelsea. Le compliqué, là. Ah Ça,
1: ça, ça c'est un match très équilibré, par contre. Hein, ouais. ah, je mettrais
2: une pièce sur, euh, sur Atlético, quand même.
0: Ouais, Chelsea. Chelsea Ouais.
2: Ah, je vais mettre aussi Chelsea, est-ce que Yacine connaît mieux le foot que Mousse <rire>
0: C'est-à-dire que Mousse ne connaît pas le foot. C'est vrai. Hein. <rire>
2: voilà, en tout cas, moins bien qu'Yacine,
1: ça c'est sûr. <rire> euh,
0: Leipzig, Liverpool. On les connaît bien en plus, hein, les Leipzig. On les a eu dans, dans notre pool euh, et puis on les a eu au Final Eight, en demi-finale. Euh, Liverpool,
3: Leipzig. Ouais, Liverpool.
0: Je pense qu'au niveau armada offensive, c'est un peu. Le Leipzig, c'est un peu ce que. Liverpool, c'est un peu l'équipe que Leipzig aimerait bien avec, peut être, peut-être, dans... mais sans avoir les, les, les individualités, je pense.
3: Ouais, et puis, je pense que le match retour à Liverpool, ça peut faire basculer beaucoup de choses, quand même.
0: Mais bon, faut, faut noter quand même que les blessures de Joe Gomez et Van Dijk les pénalisent niveau défensif, Liverpool. C'est quand même ouais, compliqué, compliqué cette saison. Mais là, oui, je pense aussi, comme vous, que Liverpool Liverpool qui passe l'écart. Porto, Juventus. Ouais, Juventus. Je... Sur ce qu'on a vu de Porto en Ligue des Champions, hein ouais, bon. ouais. Contre ah ouais, un... bah,
1: ouais. Mais la Juve, c'est pareil, en Serie A, en c'est pas terrible. Hein.
0: Ça commence quand même à aller un peu mieux, la Juve. Hein. Ils ont, depuis ouais. leur... Ouais, ils ont gagné 3-0 contre le Barça, ça fait un peu match référence pour eux, ils peuvent capitaliser dessus. Nico, pareil, tu vois, tu dis la Juve.
2: Ouais, la Porto, c'est faible. La Juve.
0: Ah, plus compliqué aussi c'est FC Dortmund Et on rappelle, hein, euh, Lucien Favre qui a été licencié hier après euh, sa défaite euh, 5 1, -1 contre Stuttgart. de Gare. Ah,
1: je n'avais pas vu. Je hein.
0: n'avais pas vu l'info. Il bon, faut activer les notifs hein, quand même. Hein.
1: Voilà. Non, moi j'ai tout désactivé justement.
3: En, en tout cas, les... voilà Lu...
0: <rire> Lucien est Favre vie. qui licencié, donc euh, C'est FC Dortmund.
3: C'est vie. vie, mais euh, alors, parce que je pense que c'est V, mais ça me ferait plaisir pour Meni aussi. Mais je c'était juste comme ça, gratuit.
0: <rire> c'est euh, autre chose, c'est plus personnel pour Yassine. Donc, euh, Séville, Nico, tu dis quoi, toi
2: Je veux dire Dortmund.
0: Thomas
1: <rire> ouais, Je veux dire Séville, parce que Yacine connaît mieux le foot que, que Nico. Ouais. Donc, euh...
3: ça, ça, sera la, ça sera la devise de, de la fin de votre ah,
1: bah, J'attendais l'occasion de la placer. Euh...
0: Ouais. Real Re Re Madrid, Atalanta. Beau match. Hein. Atalanta. Atalanta et vous avez, vous avez ben, je dis ça, a...
1: mais Papu ouais. Gomez, je vois qu'il va ouais. partir
0: peut-être cet hiver. Euh... Papu Gomez ouais. a dit qu'il voulait pas. Enfin, que ça, les, les, la situation s'était dégradée avec euh, Gasperini, son entraîneur. Ah,
1: très chaud. Ouais. Très, très, très qui chaud. Qu dit
0: dit tout, ouais,
3: terme,
0: qui est le capitaine, quand, le même compte,
3: ouais. est... Le quand même. Ouais. Je veux dire le Real, quand même. Je veux dire le Real. Si il y a Ramos, le Real. Si il pas Ramos, <rire> pas le Real.
0: <rire> ah. bon, ben, on ne peut pas prédire. Mais alors, du coup, ça serait le Real avec Ramos.
2: Du coup. Le cœur va parler, là, moi, je veux dire la Atalanta
0: La Talenta, le
2: jeu. pas, j'ai pas de sang italien, j'ai aucune origine. Hein. C'est euh, l'autre partie du cœur.
0: <rire> voilà, le football offensif, le football total. Et puis donc, le dernier, hein, le match qui nous concerne, FC Barcelone PSG. je sais que c'est difficile de se mouiller, mais bon, on l'a fait pour Alors,
1: tout. Si... Alors je, je vais prendre le parallèle de non, en fait, si, hein. si à...
0: Ah oui, mais là, avec des scies, ouais. on... Ouais. on fait le monde. Non,
1: si à Baker, on passe, <rire> si à Baker, on est éliminé.
0: Bon, alors ça sera pour euh, avantage Baker ou pas Mousse Nico ah,
2: évidemment Paris quoi. c'est le ouais. choix du coeur euh, moi je vais dire aussi avec un si s'il y a Tourelle <rire> ça va être chaud par contre s'il n'y a plus Tourelle je pense que ça, ça va être facile
3: d'accord Yacine moi Barcelone parce que comme je suis nul en pronostic normalement c'est l'inverse ce qui va se passer <rire>
0: <rire> voilà t'as bien fait alors as bien fait bon, bon en tout cas on verra, on verra tout ça et, et toi
1: Hugo c'est quoi toi ton pronostic
0: moi, je dirais, le, je dirais le PSG quand même, parce que sur, 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 le, sur ce que j'ai vu du Barça depuis le début de saison, alors sur deux matchs, évidemment, c'est possible, mais ils ont quand même une grosse fébrilité à l'extérieur, le Barça. Et si un peu le retour des spectateurs, je pense au Parc des Princes, ça peut quand même le faire. Mais quand même, grosse interrogation avec la blessure de Neymar, et ça déterminera quand même beaucoup, je pense, la performance des Parisiens. Donc, je dirais, moi, le, comme vous avez tous mis des si moi, je dirais le Paris Saint-Germain avec Neymar, qui passe. Sans Neymar, ce sera plus compliqué. Il y
2: aura euh, Baker, t'inquiète. Tant que Baker est là,
0: ouais. tout va bien T'as un peu de mal à hein. sa reprise hier, là, elle m'en reste encore là hein, quand même. Hein. Ah. Euh, je suis désolé, mais là, tu peux pas trop le défendre.
2: Je hein. précise d'ailleurs sur Baker, j'aimerais que vous relayiez un petit peu. Il y a un nouveau hashtag, ça s'appelle BakerLiveMatter. Et franchement, ce, ce, ce hashtag il <rire> me tient à cœur. Il commence à prendre doucement, mais il prend. Et euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de soutien de la part de, de la communauté Paris United. Mais je dis ça, je, voilà, je voulais juste le dire. Mais écoute, je l'ai
1: pas vu, mais je me... à la fin du podcast, je m'empressais de retweeter ton, ton hashtag. Pas de
3: problème. Il commence bah, bah, à... Évidemment pas moi, mais euh... <rire> ah,
0: Yassine reste fidèle à ses, à ses convictions, à ses, à ses opinions sur Michel Baccar. Bon, je pense qu'on a été complet. On a vu, on a été complet sur tous les sujets du jour. Il y avait beaucoup de trucs, beaucoup de, de choses à débriefer évidemment. Et je pense qu'on a été complet. Je voulais vous remercier Yacine, Mousse et Nico d'avoir été avec moi aujourd'hui pour débriefer toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et on se donne rendez-vous jeudi pour l'après-match de ce PSG Lorient, évidemment en Ligue 1. Et puis il y aura aussi évidemment en fin de semaine. Le, le beau PSG Lille, c'est euh, Lille-PSG, non Dimanche, Lille-PSG lille -PSG, dimanche. lille paris saint gros grosse
3: affiche. A toujours hein. cette interrogation, sur quelle chaîne Sur
0: <rire> quelle chaîne, évidemment bah, Normalement, ça sera, ça sera quand même sur Téléfoot parce qu'ils diffusent jusqu'à Noël. Euh, pour l'instant, en tout cas, c'est le communiqué de, 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 de Media Pro. C'est qu'il n'y aurait pas de blackout, ça, ça diffusera les matchs jusqu'à… En fait, jusqu
3: ils ont le droit de diffuser tant qu'il n'y a pas un nouveau contrat qui est signé. Voilà. Ouais. jusqu'au 31 janvier gratuitement quand même faut le dire
0: <rire> on va pas aller sur CD c'est un peu trop complexe et euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à dire euh, merci en tout cas à tous les trois d'avoir été avec moi et puis on se donne rendez-vous jeudi pour, pour un prochain podcast le 80 e numéro du podcast ce sera jeudi déjà 80 voilà ça passe et on est toujours aussi heureux d'être avec vous pour parler de l'actualité du Paris saint germain salut à tous et puis à jeudi
2: ciao ciao ciao